0: Herzlich Willkommen zum ersten bomben podcast Hier wird sich alles rund um Lombard und Fansport drehen. Heute bei mir zu Gast der Alexander Frischau. Kennen sicherlich viele aus dem Forum. Er ist Veranstalter des König der Berge Cups. Er ist Veranstalter des Rock'n'Roll Weltcups. Und er ist Gründer des Gravity Sport Austria Vereins. Hallo Alex. Alex, welche Fahrsportarten betreibst du?
1: Classic äh, Lush, Street Lush, Longboarden im Allgemeinen und Gravity Bike.
0: Ja, das ist ja ganz schön viel. Ähm, welche, warum so viele? Warum nicht nur Longboarden oder warum nicht nur Classic Lush? Äh,
1: ganz einfach, Es hat jede Disziplin hat ihren eigenen Reiz. Bei den liegenden Disziplinen wie Classic Lush und Street Lusche ist einfach äh, der pure Spaß an der Geschwindigkeit. Longboarden im Allgemeinen ist halt bei mir viel mit, hat viel mit Karfen zu tun. Äh, und Downhill ist halt bei mir einfach immer vom Gefühl her eine interessante Sache, weil das einfach immer ein Kampf gegen den eigenen Geist ist, äh, damit man sie überwindet, weil bei mir da die Angst ziemlich mitfährt.
0: Also kann man so sozusagen, ähm, das macht alles viel zu viel Spaß, um nur eine Disziplin zu fahren, also ein Gerät genau, zu fahren. Genau, genau, es ist halt einfach, äh, wie gesagt, jede,
1: jede Disziplin hat, hat, ihr, hat ihren eigenen Reiz und Anja Lava war einfach Zwang.
0: Okay, ist klar. Ähm, mit was hast du angefangen? Du wirst ja wahrscheinlich nicht gleich ähm, alle Disziplinen auf einmal angefangen
1: haben. Nein, ich habe angefangen mit Classic Louche, äh, hat dadurch begonnen, Bekannte von mir, die eben mit Longboards in der Nähe von meinem Wohnort, trotz eine Straßen immer runterkauften, haben als Sommerausgleich zum Snowboarden. Ich uh, haben gesagt, das wird einmal mitgekommen, habe mir das angeschaut. Mhm. Und im fahren war wir zu riskant. Da ist der Arsch auf Grund gegangen, wie man bei uns so schon sagt. Und ich habe mich halt dann draufgelegt aufs Bredel, bin im runter runtergefahren und habe mir da dann, das war 2003, dann den ersten Classic sport gebaut. Uh, bin 2004 die ersten Rennen mitgefahren, unter anderem die Weltmeisterschaft am Ausberg und gleich einmal knapp über 100 km/h da gerumpelt. Und das war halt schon ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Ich habe dann im Winter drauf von 2004 auf 2005 meinen ersten Stridlusch gebaut. Äh, vor seitdem Street World Cup und immer kleine Rennen ist halt für mich hauptsächlich geht da einfach nur um Geschwindigkeit, um den Rennsportfaktor bei der ganzen Geschichte. Äh, habe jetzt 2006 dann auch angefangen, stehend vorne rein, äh, zum Großteil im wie gesagt, nur Karfen. Ja, ja. äh, bin dieses Jahr bei der König der Berge Cup Serie bei zwei Rennen selber stehend mitgefahren, nehmen, organisieren und die anderen Disziplinen. Und das ist und gar nicht
0: mehr schlecht, wenn ich mir das sagen darf?
1: Ja, es war dann aber trotzdem einfach zu viel Stress in der Umstellung zwischen den Disziplinen, weil ich dieses Jahr eben auch noch angefangen habe, Gravity Bike fahren. Weil ich früher bei, bei verschiedenen Rollerrennen eben mit, mit Motorrollerrennen gefahren bin und dann am Seitenwagen, war auch Solo und da einfach das Feeling beim Gravity Bike mehr oder weniger auch wieder kriege, dass ich einfach äh, auf einem Gerät oben sitze und macht eigentlich massiven Spaß. Auch.
0: Also Gravity Bike ist ein bisschen vielleicht noch etwas ähnlich dem Motorrad fahren, könnte man das so sagen. Genau,
1: genau. Ist auch so, dass, dass das jetzt schon ein paar Motorradfahrer, die ich probiert haben, was für für die ganz interessant ist, weil man durch das, dass man keinen Motor hat an dem Ding, äh, ganz andere flüssige Linienführung suchen muss, damit man nicht zu viel Geschwindigkeit verliert. Was sie natürlich dann auch bei einem normalen Motorradfahrer der irgendwo cup oder was mitfährt, natürlich auch bezahlt macht, weil im mit dem Motorrad dann auch flüssiger fährt.
0: ist also sozusagen als, als Zusatz zum Motorradfahren noch. Ähm, Im Stehen fahren, warum hast du angefangen im Stehen auch zu fahren?
1: Äh, ja, einfach der Hauptbeweggrund war äh, Longboard einfach als Transportmittel zum sehen wenn ich irgendwo in eine Stadt komme und ein wenig außerhalb parken muss, dass ich einfach ein Transportmittel habe, mit dem ich in die Stadt reinkomme. Das war der, der Hauptaspekt dran.
0: Ja, also, das mit, dem, mit, also den, mit dem Transport kann ich zustimmen. zustimmen. Wenn man es mal gewohnt ist, ähm, nicht mehr zu Fuß zu gehen, sondern zu rollen, ähm, kommt man sich dann ganz so komisch vor, wenn man mal halt zu u zu Fuß gehen muss oder wo auch immer hin. Und ich habe ja wir haben auch in Form letztens einen Tweet gehabt mit, äh, was transportierst du auf deinem Longboard? Was ja auch ganz interessant war, dass die Leute das schon alles transportiert haben damit aus ihrem Körper. Ähm, ja, zurück zu den Disziplinen. Ähm, glaubst du, ist es generell neigen, neigen ähm, Fahrsportler dazu mehrere Disziplinen oder also mehrere Geräte zu fahren? Und wenn ja, woran, woran liegt das?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach dadurch, dass jeder einfach die Abwechslung ein wenig haben will. Es hat, wie gesagt, jede Disziplin ihren Reiz. Es ist ja dann bei vielen Leuten, die im Sommer longboarden, die gehen im Winter snowboarden, weil es ein wenig das Gleiche ist. Es ergänzt sich alles einfach ein wenig. Wir haben Leute dabei, wie in Sirik Michi, der im Sommer dann noch wegbohren am Lift ist, also wie gesagt, die Boardsportarten ergänzen sie untereinander.
0: Ähm, du bist ja, wie wir schon gehört haben, schon sehr lange dabei. Ähm, ist jetzt vielleicht eine sehr klischeehafte Frage. Aber hat sich die Szene ähm, seit den Anfängen verändert oder ist äh, keine Veränderung zu sehen?
1: Äh, es hat sich bei den Rennen auf jeden Fall verändert. Es sind mehr Teilnehmer. Äh, es gibt viel mehr Events als früher, also viel mehr Rennen oder Freerides. Äh, man kann, so wie es dieses Jahr war, ist gegangen von Juni Mitte Juni weg bis durchgehend in Oktober rein, dass man jedes Wochenende bei irgendeiner Veranstaltung fahren hätte können. In ja. Europa. Ja. Also ohne die Übersetgeschichten. Das nächste ist, dass die die Orga bei den Veranstaltungen überall besser wird. Es wird alles viel professioneller und durch das ändert sich schon viel im Sport.
0: Siehst du das eher äh, äh, positiv, weil viele sehen ja die Entwicklung auch negativ, eben dass alles immer professioneller und besser wird.
1: Äh, ich sehe es positiv. Ich finde bei den Rennen, je professioneller das Ganze wird, umso besser. Wenn das wäre nicht will, dann darf er halt nicht bei einem Weltcup-Rennen oder bei einem sonstigen LGC-Rennen mitfahren, dann muss er sich halt Termine raussuchen vor irgendwelche kleinen Rennen, ohne IGSC oder er geht auf Freerides. Aber die Rennszene finde ich, wenn wir von der normalen, und unter Anführungsstrichen, Gesellschaft wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir auf jeden Fall professionell auftreten.
0: Ja, da sind wir gleich auch am besten Weg dahin wo ähm, wir schon bei den Events sind, ähm, was war denn für dich so in letzter Zeit oder, oder, auch, oder auch generell ähm, von den Veranstaltungen das interessanteste? Äh, ist Ganz schwer zu sagen,
1: äh, es hat jede Veranstaltung ihren Reiz gehabt, ob sie jetzt äh, anspruchsvolle Strecken war oder äh, extrem schnelle Strecken. Oder es war bei einer Veranstaltung einfach die Organisation Top oder eben die Fahrer, die dort waren, das von der Stimmung her passt hat. Ich kann eigentlich gar nicht wirklich generell sagen, welche Veranstaltung, das mir in den letzten paar Jahren am besten gefallen hat, weil einfach jede ihren Reiz gehabt hat.
0: Also hast du immer genug Spaß gehabt sozusagen? Auf jeden Fall. Und ja, also je, ich kann da nur zustimmen, jedes Rennen ist irgendwie einmalig und mir geht es zumindest immer so, dass ich immer das Gefühl habe, dass das momentan gerade das, das Schönste ist. Ist meistens so, ja. <lacht> ähm, ja, ähm, wie ernst nimmst du den Sport selbst? Ähm, ich
1: nehme die sportliche Seiten von der... Organisation her, vom Verein her sehr ernst, weil ich eben schauen wir, dass das Ganze auf ein professionelles Niveau hochkommen wird. Das nächste ist natürlich, je professioneller das ist, ich bin gerade am Aufbau von Webshop für Longboards, umso mehr Kundschaft oder auch Interesse von noch nicht Longboardfahrern. Wir. Äh, vom Privaten her muss ich sagen, mir geht es beim Fahren selber aber bei den Rennen hauptsächlich darum, dass ich Spaß habe. Es äh, war jetzt falsch zu sagen, die Platzierung ist egal. Ja. Äh, ist nicht, wenn man ein wenig ernsthaft Rennen fährt, schaut man natürlich auf die Platzierung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ehrgeizig verbissen bin, dass ich unbedingt eine super Platzierung fahren muss. Wenn die Runs super waren, wenn ich sehe, ich, ich habe das Beste gegeben und habe einen Spaß dabei gehabt, dann war das für mich ein gutes Rennen.
0: Also du versuchst sozusagen mal ein bisschen den Mittelweg zwischen, zwischen Spaß und, und Ehrgeiz zu finden. Genau. Ja. Kommen wir mal vielleicht zu deinem Verein, den Gravity Sports Austria Verein. Ähm, möchtest du ihn vielleicht mal kurz, kurz vorstellen, falls ihn jemand noch nicht kennt?
1: Äh, ja, gern. Äh, Gravity Sports Austria ist im Herbst 2006 gegründet worden. Äh, aus dem Grund heraus, dass wir gesagt haben, wir veranstalten in Österreich wieder mal äh, vernünftiges Rennen. Wir haben mit Rock'n'Roll 2007 äh, IGSE Weltcup Rennen nach Österreich wiederbracht und ich wollte das Ganze nicht auf meine eigene Taschenrechnung machen. Mhm. War das war damals der Hauptgrund, äh, dass wir den Verein gegründet haben. Es hat sich aber dann ziemlich gut entwickelt und es war Interesse am Verein selber da. Uh, wir haben dann 2008 nur mal das Rock'n'Roll in Dahlgau bei Salzburg durchgeführt, uh, mit gut über 100 Starter und ja, Höchstgeschwindigkeiten bei den Stehendfahrern knapp über 100, bei den Liegendfahrern knapp an die 130 km/h uh, und haben sich aber dann entschieden, wir haben das ganze Jahr an einer Veranstaltung gearbeitet und selber die Leute, die eben wirklich in der Orga waren, nichts von der Veranstaltung gehabt, außer Stress. Jetzt haben wir gesagt, wir machen lieber kleine Veranstaltungen in die nächsten Jahre. Und haben eben den König der Berge gehabt, letztes Jahr ins Leben gerufen, haben einfach bestehende Rennen genommen und haben letztes Jahr nur die österreichischen Fahrer aus den Gesamtergebnissen und da ihm eine Cup-Wertung gemacht. Mit Rennen, die in Österreich oder knapp an der Grenze zu Österreich waren. Und für das Jahr 2009 haben wir dann eben den Cup aufgemacht für, für Teilnehmer egal woher und im selber kleine Rennen veranstaltet. Wir haben somit das Jahr fünf Veranstaltungen im Cup Training gehabt und ja. Man hat viele neue Gesichter gesehen bei den Veranstaltungen, das hat eben viel neue Leid in die Rennszene gezogen und das ist eben mit ein Hauptgrund vom Verein, wir wollen eben Nachwuchs, vor allem in Österreich, aber auch generell einfach fördern, dass der Sport auch bekannter wird.
0: Ja, man muss ja auch sagen, die Gravity Sports Austria war ja dieses Jahr der einzige Verein, der Rennen veranstaltet hat in österreich?
1: ja in österreich sind wir sowieso leider allein auf weiter Flur es gibt eben nur in der Steiermark in Ramsau drinnen, die Fluderer ist ein Jugendkulturverein die uns unterstützt haben, die zwei unserer fünf Rennen veranstaltet haben wobei da eben der David von Ramsau drinnen den großteil der arbeit gemacht hat und wir haben wir nur eine unterstützung in form von rennprogramm und solche auswertungen und solche sachen eben unterstützt
0: ähm, ja man kann ja bei gravity austria auch mitglied werden und welche vorteile hat das werden noch mitglieder gesucht da kann ähm, man überhaupt aufgenommen werden
1: ist natürlich überhaupt kein problem man kann bei uns mitglied werden äh, es ist so, die Vorteile liegen darin, wir haben Rabatte bei einigen Händlern und Produzenten ausgehandelt für Mitglieder. Wir unterstützen die Mitglieder, soweit es geht, indem wir eben führen für Vereinsmitglieder Freereittage und eben Trainingstage veranstalten, in Lohnsburg zum Beispiel oder in Ramsau drinnen. Äh, ja, wie gesagt, Hauptaugenmerk ist bei uns eben auch die Förderung von neuen jungen Fahrern, dass die eben vielleicht in der Rennszene ein wenig weiter vorkommen.
0: Ja, ich finde es sehr lobenswert, dass hier so eine Gelegenheit geboten wird, legal Downhill-Fahren zu trainieren, ohne in Rennen zu fahren. Was ja auch nicht ganz einfach und vor allem, ja, einzigartig fast ist. Ähm ja, wir haben schon gesprochen über den Support der Anfänger. Ähm du, der, du und der Girl Sports Austria-Verein ähm, veranstaltet ja einen Schnuppertag immer. Also dieses Jahr waren es, glaube ich, zweimal, oder? Einmal, ich bin mir nicht Einmal. mehr ganz sicher. Einmal dieses Jahr. Ähm, ja, was hat sich da geta so getan? Ähm, kannst du uns etwas erzählen, was, und vor allem auch, wie es die Leute aufgenommen haben?
1: Ja, äh, es war so, wir haben den Schnuppertag im Rahmen der ersten Rennveranstaltung dieses Jahr gemacht, äh, in Lohnsburg am Kobernausserwald, und haben ihm da den ersten Veranstaltungstag hergenommen und haben gesagt, so und das ist ein reiner Schnuppertag, äh, es wird nicht trainiert auf der Strecke. Wir haben Unterstützung von Hack und Fee aus Freiburg gehabt, die eben mit Bluting-Anfängern auf die Strecken gegangen sind und denen Grundbegriffe, Grundkenntnisse beibracht haben. Wie startet überhaupt weg, wie bremse, sie haben mit Leute, die schon ein wenig länger fahren und eben mehr ins Sliden reinschnuppern wollten, haben denen Tipps und Tricks gezeigt, wie man besser ins Sliden kann. Wir haben von verschiedenen Herstellern Testboards da gehabt und eben auch Schutzausrüstung, damit da eben die Leute, die daran interessiert sind, das einmal ausprobieren können. Wir haben an dem Schnuppertag 30 bis 40 Teilnehmer gehabt und war eigentlich kurz äh, Feedback und wir haben dann angefangen Mitte Sommer, dass wir immer am Mittwoch am Abend äh, die sogenannten GSA Mittwoch-Sessions machen auf der Strecke, wo eben auch wir wieder mit unserem ganzen Testmaterial vor Ort waren und das hat sich jetzt eigentlich auch gut eingespielt, da sind dann jedes Mal so um die 10-15 Teilnehmer gekommen, die das Ganze einfach einmal probieren wollten.
0: Ja, das hört sich alles ganz ganz aufwendig an und nach sehr viel Arbeit. Ähm, was hat denn das gekostet?
1: Die Teilnahme bei den Schnuppertagen und bei den Mittwochsessions war dieses Jahr gratis. Uh, wir können es leider nächstes Jahr nicht mehr ganz gratis machen, da wir für die Strecken in Lohnsburg, wenn wir da nächsten Jahr wieder was machen, eine kleine Gebühr zahlen müssen. Uh, ist aber nicht tragisch, ist halt für, für eine Session oder für einen Tag, wird das so zwischen 2 und 5 Euro liegen. Uh, ist halt einfach nur für die Streckenbenutzung, die Strecke wird extra immer gekehrt das wirklich für uns optimal zum fahren ist, das Ausbohren von unseren Testboards, von der Schutzausrüstung, das kostet natürlich nichts, das ist gratis.
0: Ja, also ich glaube, also jeden, der sich ernsthaft den Sport interessiert und das mal ausprobieren möchte, wird sich sicherlich nicht an den 2 Euro scheuen, vor allem, dass es eine nahezu einmalige Gelegenheit hier ist also wie in Österreich, um Österreich, sage ich mal, ähm, mal verschiedene Boards zu testen, weil jedes Board fühlt sich so extrem anders an. Also ich bin selten auf zwei Brettern oben gestanden und konnte sagen, die fühlen sich gleich an.
1: Und das geht es eben auch bei unseren Schnuppertage und bei den Sessions, äh, damit die Leute außerfinden können, was ist für mich überhaupt das, das richtige Board. Uh, und nicht gleich irgendwo in einem Geschäft oder in einem Onlineshop ein uh, uh, Komplettes bestellen müssen und dann feststellen, uh, eigentlich ist die Art von Board nicht das Richtige für mich, ich brauche halt eigentlich ein anderes. Das ist eben mit ein Grund, dass wir von diversen Herstellern Testboards Boards da haben, damit einfach jeder das Richtige für sich finden kann.
0: Ja, also wir hatten ja da auch die Diskussion im bomben forum äh, dass eben wirklich ein Bedarf an, an Tests da ist, dass sich Leute, die Boards kaufen, zwar so zufrieden damit sind, aber dann merken, äh, es gibt noch viel mehr und das fühlt sich ja alles ganz anders an. Und ja, ich glaube, die meisten kommen dann ziemlich bald drauf, dass ein Longboard eigentlich gar nicht reicht. Richtig. <lacht> es wird Zeit für eine kleine musikalische Pause. Wir hören uns an die John Daggers mit dem Song 1962.
1: You gotta break over, But it's with the the ocean We're gone know it's okay You know it's alright You had to move This baby groove While the devil grinds his thorns You know it's okay You know it's alright
0: The basement's right ja, wenn sich jetzt jemand ähm, fürs Longboard interessiert und eben nicht zum nächsten Schnuppertag kommen kann oder zum Beispiel der nächste Schnuppertag einfach viel zu weit weg ist, weil er jetzt unbedingt anfangen muss, äh, ja, was würdest du denn da empfehlen? Äh, ganz einfache Sache, beim Verein äh,
1: über die Internetseiten bei uns melden, da, steht, da sind Kontakt von uns drauf. Äh, wir sind über E-Mail, Telefon, Skype erreichbar. Man kann sich mit uns ohne weiteres einen Termin ausmachen und sie im wo treffen, äh, um das Ganze einmal auszuprobieren. Das nächste ist natürlich, äh, du Robert machst den... City, die City-Tour einmal City im eben, Monat ja. äh, ist natürlich für die Leute, die so eher im Osten daheim sind, geschickter. Die kennen natürlich bei dir so viel was sie mögen und da auch Bretter ausbohren und das Ganze da einmal
0: probieren. Ja, also das Bretter ausbohren wird eigentlich gar nicht so sehr genutzt, aber die äh, sehr oft kommen die Leute eben mit ihren bereits vorhandenen Brettern und tauschen dann untereinander und probieren dann die Boards von allen durch. Ich bin da auch immer ein einer, der sich sofort, wenn irgendjemand neuer dabei ist mit einem neuen Board, bin ich meistens der Erste, der fragt, ob er sich nicht mal kurz ausbauen kann. Wie teuer ist das, dieser Sport? Im, also jetzt nicht nur von Longboarden gesprochen, sondern, sondern insgesamt?
1: Äh, ja, Longboarden ist so, äh, Anfänger-Setup, das wirklich auch ein Brett ist, sage ich mal, und von, von Achsenrollen her, dass man nicht nur jetzt äh, zwei drei Monate seinen Spaß drauf hat und dann denkt man sich, äh, was soll der Mist? Also da ist wirklich lieber keine irgendwie von eBay oder sonst irgendwo so billig Schrott kaufen, weil es ist wirklich Schrott. Äh, Setups, ich habe jetzt durchgerechnet wirklich gute Setups, mit dem man am Anfang schon Spaß hat, aber, aber dann immer noch nach einem Jahr mit dem gleichen Setup nur immer an Spaß hat, geht bei so ca. 250 Euro an.
0: Also mit 250 Euro und ähm, dann braucht man sich nicht gleich wieder was Neues kaufen, sondern...
1: genau Genau, aber wie gesagt... Das Beste ist vorher einfach einmal schauen, City Tour, Schnuppertag, äh, GSA Session, einfach einmal verschiedene Bretter durchtesten, dann sieht man eigentlich gleich, was liegt an mehr und kann nach dem dann noch eigentlich ein schönes Setup zusammenstellen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was derjenige will, ob er nur in der Stadt fahren will oder? Genau, ja. genau. Ja, wenn sich jetzt jemand speziell ähm, für das oder oder Streetlush fahren interessiert, also im Sitzen fahren will, ähm, weil du hast ja auch im Sitzen angefangen. Ähm, Im Liegen. Ja im, ja, im Liegen, okay. Ich sage immer im Sitzen, aber eigentlich liegt man ja, stimmt. Ähm, ja, wie soll er da anfangen? Also grad, Ich glaube, im Liegen fahren ist er noch dünner gesät als das Longboardfahren. Wie gesagt, das Gleiche. Äh, einfach... Bei uns beim Verein Möden, wir
1: haben in Wien herunter Leute, wir haben eben natürlich bei uns äh, Oberösterreich in Lohnsburg auf der Strecken super Möglichkeit, das Ganze zu testen. Wir haben da Badboards, aber Streetluge zum Testen. Äh, es ist schwer. Zum sagen, mit was man anfangen sollte, ob man zuerst badboard oder zuerst mit Lush. Äh, es ist selber eine Sache, was einem besser liegt, Drum wie gesagt, ausprobieren
0: ja, ich glaube, so rein finanziell, zum anfangen, ist ja das Badboard sicherlich etwas günstiger
1: ja, ist günstiger, ist aber auch das, äh, sagt man Badboard wirklich zu äh, es ist bei vielen Leuten, die wollen lieber gleich Lush fahren äh, wie gesagt, ist eine finanzielle Sache. Badboard, gut Setup mit einem guten Board geht an bei 300 Euro. Man kann sich natürlich auch selber Meerschichtplatten herschneiden. Hat damit vielleicht am Anfang einen Spaß, wird aber schnell merken, dass das, wenn man mal auf einem richtig guten Brett gelegen ist, dass da haushohe Unterschiede sind. Ja, Lush. wie gesagt, wir werden bei uns im Shop die ersten sein, die Street Lush zu vernünftigen Preisen haben werden. Äh, wird angehen äh, so ab 500 Euro aufwärts. Äh, für wirklich gute Lush, mit dem man jahrelang fahren kann und die wirklich auch was taugen.
0: Ja, ich sag, ich sag mal, um die 500 Euro ist vielleicht viel Geld, ähm, aber wenn man sich andere Renngeräte anschaut, weil es ist ja ein, ein Gerät, um Rennen zu fahren, ähm, ist das eigentlich ganz günstig.
1: Ja, äh, normalerweise äh, Gängen Luge, wenn man sie die irgendwo kauft. Zum Beispiel gibt es in den drüben Firmen in USA, die produzieren und verkaufen und da geht so eine Luge an mit einem Preis von 1500 Dollar aufwärts, äh, ohne Setup, wie gesagt, also da hast du noch keine Achsen, noch keine Rollen dabei, äh, sind unsere Louche, die wir am Markt bringen, auf jeden Fall günstig und sind teilweise, was heißt teilweise, Uh, sind alle drei Modelle, die man am Markt bringen, besser als das, was du da von Amerika man holen kannst.
0: Also, drei, Mod drei Modelle wird es geben sozusagen und ja, ja. dann keine Versandkosten aus Amerika, weil die Richtig. sollte man vielleicht dann auch nicht unterschätzen.
1: Uh, Versand für so ein großes Teil ist natürlich dann auch dementsprechend. Uh, die AMI-Geräte haben alle so um die 17 Kilo und sind immens groß. Uh, Schlagt sie natürlich im Transport nieder, schlagt sie dann auch im Zoo und alles nieder.
0: Ja, bis jetzt war mir ja gar kein Shop bekannt für Streetlush, weil wir haben für unsere, also für die streetlush sektion ähm, einen Shop gesucht, weil wir doch ein paar Mal Anfragen bekommen haben, wo man es kaufen kann. Und es ist, ja, also wir konnten nicht wirklich was, eine konkrete Antwort geben, außer diverse Leute, die sich selber bauen, sozusagen. Aber ja, ja, die Lücke
1: haben wir eben jetzt erkannt und nachdem ich eben aus der Liegendfahrfraktion Vorfraktion komme, habe ich gesagt, wenn ich schon einen shop für Longboard und Zubehör in die Richtung mache, dass natürlich auch die, die Liegend-Geräte damit mehrer unter die Leute gebracht werden. Ist klar. Vor allem eben, wie gesagt, zu so vernünftigen Preise und nicht da äh, einfach nur blöd Geld verdienen wollen.
0: Ja, das sind wir eigentlich schon, wenn wir schon beim Thema Geld sind, ähm, das Skaten, also Longboard fahren bzw. Badboard fahren, ähm, wie du das eher als billigen oder teuren Sport bezeichnen? Ich meine, im Vergleich zu ähm, normalen Sportarten, wie was, dass der Durchschnittsbürger Tennis spielt oder. Uh,
1: Glaub nicht, es ist wie jedes andere Hobby, äh, man investiert so viel, wie man eben investieren will und wenn man eben nicht so viel Geld hat, dann investiert man auch weniger. Man kann genauso äh, mit einem Billing-Setup äh, und einem Billing-Board am Anfang seinen Spaß haben. Äh, es kauft sich ja nicht jeder auch gleich was-gut-was für teuer das kommt alles mit der Zeit, ist wie bei jedem anderen Sport, am Anfang fängt man halt einfach mit einer billigeren Version an und man steigert sie dann einfach mit der
0: Zeit. Ja, ja, ja. ja. ja ich glaube auch, dass es vom, 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 von den Ausgaben her sehr, sehr variieren kann. Also man kann sich das, das teuerste Material kaufen, wenn man einfach das Geld hat und es ausgeben will. Oder man kann, zum Beispiel so wie ich beim Badboard sich einfach die Holzplanke aus dem Küchenbrett rausschnitzen. Genau. Ähm, ja, das fühlt sich natürlich schon etwas anders an, das, das möchte ich gar nicht ab, abstreiten, Aber ja, man kann sich da, man kann es auch sehr, sehr, sehr günstig betreiben, diesen Sport. Ja, weil ja immer wieder die Frage zur Sicherheit kommt. Wie sicher findest du die Sport im Allgemeinen? Ich gehe jetzt mal nicht nur von Downhill aus, sondern auch von normalen Longboarden. Wenn also man auf der Straße cruisen, vielleicht ein bisschen sliden.
1: Ja. Ja, ich finde es nicht so tragisch gefährlich bei uns, die Leute, die es machen, wissen eigentlich was, was sie da tun, äh, vor allem in, in dem Bereich Downhill, man fährt nicht von Anfang an die steilsten, schnellsten Berge runter, man tastet sich da schrittweise ran, äh, bei uns ist eigentlich jeder so vernünftig. Bei den meisten Rennen ist er auch vorgeschrieben, zum Beispiel Lederkombi, Vollvisierheim, diverse Schützer. Äh, beim normalen Cruisen in der Stadt, äh, ja, ist meiner Meinung nach nicht gefährlicher wie Ich Finde es nicht tragisch äh,
0: gefährlich, die Sache. Äh, Also ich glaube auch, dass es auch ein bisschen von der Persönlichkeit abhängt. Es kann ein sehr sicherer Sport sein, wenn ich einfach nicht über das Limit rausgehe und mich versuche immer drunter zu halten oder ob ich 110 Prozent gebe und ja, dann wird es natürlich etwas gefährlicher.
1: Ja, das Ganze einfach mit ein bisschen Hirn, wenn man in der Stadt fährt, wenn man es als Transportmittel nimmt und Fußgängerzone oder Radweg fährt, einfach das Ganze ein wenig mit Hirn machen wie man es auch beim Autofahren oder beim Ralfahren macht, also ich finde das ehrlich gesagt nicht gefährlich.
0: Ähm, wie wird die Sicherheit deiner Meinung nach von der Szene gesehen? Also bei manchen, bei manchen Sportarten ähm, gilt man ja gleich als der Loser, wenn man mit Helm rumfährt. Ähm, wie sieht es das? Ist das im Gravity Sport bzw. Longboarden? Und äh. Ja, von der Downhill-Seite her
1: muss ich sagen, sind eigentlich 95% der Fahrer so vernünftig und fahren eigentlich immer so gut wie möglich geschützt. Hast heißt Leder, Vollvisierhelm, Es gibt natürlich immer wieder ein paar, die glauben, sie sind super gut und sie brauchen so viel Schutz nicht. Gibt es überall. Bei den Rennen gibt es sowieso Reglement, nachdem sie die Leute halten müssen, äh, beim normalen Fahren, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich selber jetzt irgendwo in der Stadt fahre und das Ganze als Transportmittel benutze, habe ich auch keinen Helm auf. Ja. Ist aber wahrscheinlich einfach nur
0: Gewohnheitssache und Faulheit, äh, ja. <lacht> ja. Auf der City Tour haben wir das jetzt ganz lobenswert, finde ich, dass immer sehr viele Leute einen Helm auf. Ähm, ich werde mir jetzt demnächst wahrscheinlich auch einen zulegen, weil ja, es doch immer sehr unterschiedliche Strecken gibt. Und manchmal wird es ja dann doch schneller und ja, da ist dann halt, ähm, ich sag mal gerade Helm angesagt. Mein knie ob man sich die Knie aufschürft oder nicht, das schreibt dann jeden selbst überlassen. Ähm, was ich noch sagen wollte, gerade im Downskaten wäre mir aufgefallen, ähm, dass wenn man zu wenig Schutzausrüstung trägt, auch gleich von anderen Fahrern einfach angesprochen wird. So.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, ich muss selber dazu sagen, es kommt halt dann auch immer darauf an, äh, wie ist die Strecken, wie vertraut bin ich schon mit meinem Sportgerät. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre zum Beispiel liegend, äh, auch nur mit Lederkombi, ohne Schützer drunter und voll wie sie hier im Handschuh halt. Aber da halt wie gesagt ohne Schützer unter der Kombi, weil ich da jetzt eben schon in einem Segment mit vor wo es eben auch schon um jede Zehntelsekunden geht, äh, wo einfach Aerodynamik zählt. Äh, ja, da muss man halt für sich selber einen Kompromiss finden. Stehen zum Beispiel, wenn ich irgendwo rennen oder immer so unterwegs bin, ist eigentlich immer Schützer, Helm, äh, meistens sogar Protektorenwesten, Knierschützer, schützer weil man halt im Stehen härter fallen kann als im Liegen.
0: Ist klar. Ähm, ja, möchtest du sonst noch irgendwas erzählen?
1: So, ja. Nein, nur zum Beispiel, dass dann Schutzausrüstung gibt es dann auch bei Longboard Alm AT. Das ist eben der Shop, äh, wird im Dezember online gehen. Wird alles zum Thema Longboarden, Schutzausrüstung, Actionkameras, alles Mögliche werden wir da im Shop drinnen haben.
0: Okay, ist interessant. Also Longboard ALMA D. Richtig. also meine Weihnachtseinkauf kann ich dann schon dort machen. Wird sie hoffentlich mhm. ausgehen, ja. Okay, ich verstehe. Ja, dann sage ich mal Danke für das Interview, dass du Zeit gefunden hast. Kein Problem. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Musik. Wir hören von der Gruppe Morten den Titel Valencia und das ist mal ein bisschen was Heftigeres aus Wien. Das war der erste Bombenati-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle euren Spaß. Abschließend möchte ich mich noch bedanken bei allen, die mitgeholfen haben und natürlich auch bei den Fans. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dein, Dein,